0: 今天是美好的一天。
1: 欢迎收听《人生使用商学院》。我们今天请到的是表哥刘碧荣教授。刘碧荣，你好！你
0: 好各位听朋友，大家好
1: 。他是我很好的朋友林翠芬的表哥，是亲表哥哦，哈，不是认的、哦，所以呢，我也一直都叫他表哥。他之前有一个非常受欢迎的课程，有教你谈判学。现在呢，又引申了一个很实用的学问，也就是《孙子兵法》的智慧谈判学。
0: 对，因为我们觉得呢，《孙子兵法》台湾呃，其实或者说整个华人啊，就中国人，只要你呃，中国人大概都会讲上一两句《孙子兵法》嗯，那么不是引了这句就是引了那句、啊，或者
1: 就只是说，哎呀，我这个根本就研究的就是《孙子兵法》，其实也不知道还是干什
0: 么。对、嗯，大家都觉得自己可以用一点，但是《孙子兵法》里面给我们什么启发？呃，怎么用在谈判上？啊，所以这就是为什么，呃，知识卫星出了我这套新的一个课程，就是把《孙子兵法》拿来整理我们的谈判谋略啊。从《孙子兵法》看谈判谋略，所以我的整个课程呢，我是把它按照谈判的准备，就是《孙子兵法》里面的妙算啊，你谈判的整个布局、出牌、缠斗、收尾啊，分成几个阶段，然后我就告诉你说，这个阶段里面《孙子兵法拿》哪哪几哪几句话或哪几个战术。你看，可以给我们一点刺激啊，一点想法。那这个和部分又是哪几段啊？那么每个人看的想法也可能不一样，但是我告诉你，我是这样想的。那么帮助你引你，我再往下更深刻的去思考。我觉得不管你是念谈判或者念孙子兵法，应该这个课程都还会有一点用处才对
1: 。嗯，大家常常就是提到孙子兵法，都说的是风林火山呢、啊。但无论如何，这是一个概念问题。其实《孙子兵法》里面有一些策略，它写的蛮细的
0: 。每个国家的人，呃，中国人啦，日本啦，呃，欧洲啦，美国啦，啊，大家都很在读《孙子兵法
1: 》，尤其是企业界的，通常所有的商学院，尤其我念中欧，一定会请老师来讲《孙子兵法》。那生活中到处都是中小型的战争，甚至也都是呃。无处不在的谈判，你如果不会谈判，那你可能就争取不了自己的利益。我想这就是现代人想要把《孙子兵法》的某些智慧实用化的原因。你可不可以举个例子
0: ？是我们常常讲哈，那个呃，而而且你你说实用，我就更符合我们现在的讲法，就是呃。不同时代，你读不同的书，你可能有不同的想法。以前你读现在可能没用，现在可能有用。我举个我最新的，或者我现在感到例子啊。孙子讲说：“上雨水墨至，欲涉者待其定也。”啊，这句话什么意思呢？就上雨啊，就上面上游在下雨，我就要过河。这我这虽然没下没有下雨呢，但是水墨子水里面泡沫很多。望、嗯、多表示上面在下雨，水是湍急啊。嗯、那预设者，你要你要涉水而过，过河的人呢，待其定也，等待他定下来，嗯、你再说啊、嗯。那么这里面当然有一个时间的元素嘛，嗯、就是等待的待啊、嗯。那这句话我以前看起来没有感觉，我说我怎么会过河呢？我都走桥的嘛啊。那、嗯、现在你有,没有发现这句话就告诉你很多事情不要立即反应，是让子弹飞一下再说。很多假消息一大堆。AI 身伪技术一大堆，以前眼见为凭，嗯、现在眼见未必为凭，所以，我们常常现代人呢，很多东西没有思考，马上就转发转机，很多马上嘣一下就转这个反应你、嗯你。你你可,可以稍微慢一点啊，慢一点你，你你说周到的讯息可能是假的。你慢一点，我再决定我下一步该怎么做。啊，所以这教你整个沉稳嘛、啊。那我说我说这个是我最近我比较更有深刻的感觉，因为以前哎、嗯，以前。以前假东西没那么多嘛，哈。那我们通常在谈判上的最常用的，我们常孙子兵法讲说，你到底要攻其所必救，还是攻其所不守啊？嗯嗯攻其所必救，就是他一定要救，那你攻打他最需要的地方嘛。嗯,嗯。这个是什么呢？我怎么在谈判上怎么用呢？那就是议题挂钩。议、嗯、题、嗯、挂钩是什么意思呢？啊，如果你不给我 A， 我就不给你 B。嗯 ，B 是他一定要的。嗯，我今天谈 A 的时候，我没什么筹码。嗯，可是谈 B 的时候我，我我我有筹码了那。那、嗯、那所以我就把我最强的跟我最弱的挂在一起谈啊。如果你不给我 A， 我就不给你 B。嗯，或者说你给我 A， 我就给你 B。嗯，那 B 之所以有用，那是攻其所必救啊。那可是为什么有人挂了没用呢？啊、哦，呃呃，如果你不给我 A， 我就不给你 B。你要说你那个、嗯，你那 B 不是 B， 我,我根本不要，我根本不要,<笑>本不要<笑>，对不对？因为公其所必救，这里又有孙子没有讲的，呃、他孙子隐含的，但你要看得懂。嗯、呃，必救，每一时每一刻都要救吗？是不是嘛？他一定有个东西叫做时机嘛。现在要救，以后可能不救，以前可能不救。他、哎、如果攻其所必救，他如果一定要救，他必然大兵防守，容易打吗？<笑>嗯、所以这就是 timing， 这就是时机。嗯、所以我我在带,带他读孙《孙子兵法》的时候，我经常告诉你说，《孙子兵法》有你看得到的，他有明的讲的时间啊。嗯、比如说我刚讲“待其定也”，等待的“待”那就是时间元素。但是攻其所必救，那是隐性的时间。你要抓到那个 timing， 这这就很有意思了。
1: 这以前有一个故事，就是那个围魏救赵啊、嗯，这也是攻其所必救、嗯，是，对不对,对？但是你如果直接就是去搞这件事情，你恐怕哈，就是啊，还会有很多副作用。你干脆来围魏救赵好了。嗯
0: ，你说打你打，你打另外一个题目嘛，对不对？哈，但是但是，我也我也常讲啊，每次我把《孙子兵法》用在谈判上啊，我也常跟这个读者然后听众朋友讲，你好，你晓得吗？《孙子兵法》是打仗的。谈判是在桌上的，是啊，也就是说《孙子兵法》是网球，呃，谈判呢是乒乓球，你、嗯、从 tennis 变成 table tennis，、嗯、呃，看起来都是一个网，两个拍子那边打、嗯，对吧？但是玩法就要修正嘛，嗯哼，所以这里面就很有趣，你不是硬搬，也就是你要抓他的精神啊、嗯，呃，从里面怎么怎么来做。我觉我觉得这这就很值得我们去思考。你
1: 看看哦，比如说打仗，你刚刚用网球和乒乓球这两个球哦 ，size 还没有差很多，其实是目标是差很多的。比如说打仗，基本上不是要求双赢吧？嗯、但是谈判，你要是不双赢，哎、这是好好问题。对方灭绝的话，你死定了，<笑>是，一点一点你长期是死定的，对吧？不错,不错、嗯
0: 。还有一个哈，我觉得还有一个从从网球呃这个这个从战场上变成实际上，比如说孙子兵法讲火攻。你你真的放火、啊？<笑>你不可能真的放火。火<笑>，你要用某一种。
1: 方法放火，所以火
0: 攻就是带风向嘛<笑>。是，你去造浪嘛、哦，对吧？你是造造你造势嘛，这个就是火攻嘛。你说放火放火，很多小编就在在放火嘛，嘛，对不对？你你要这样想，放
1: 的不好的话会烧到自己、哦，烧到自己啊，对啊。你回力<笑>回
0: 力标我们现在讲嘛，你会懂的，对不是就是这样子吗？所以你这样去想，哎呀，我忽然懂了。要不然的话，你就你天天讲火攻火攻，你看那篇你就翻过去了。你说现在谁去放火？啊、嗯？呃，当当然不是火嘛、啊是
1: 。是我讲到了《孙子兵法》，其实我的研究绝对没有刘教授来的深刻了。但是其中有一件事情哦，后来提示我的人生很深哦，也就是、啊、孙子兵法》里面那个故事有没有？嗯、也就是齐王哈、啊、有三种马嗯嗯嗯嗯，上马、中马、下马。嗯、那么请问啊，这个啊、呃、两边都有上马、中马、下马的话，那我们要怎么打？这就是一个策略问题嗯，嗯嗯，那答案就是说，如果你上对上中、中对中、下对下，那个你的求胜几率可能不一定哎，交给非常模糊。那到底要怎么打呢？嗯、其实这也是一个非常简单的赛局啊，也就是、嗯、呃，老师你解释，啊，没有没有，这个
0: 这个这个，你你的故事你讲完了、啊<笑>，就你一批很好嘛，<笑>对不对？一
1: 批普通，一批下，那你要三战两胜，你要怎么去打赢他？答案就是说，你应该是。用下马去把他的上马对起来，不是上对上嘛？因为你你的几率不会赢嘛，你就输，输先输给他看。然后呢，你用你的上马呢再去赢他的中马。呃，用你的中马去赢他的下马，但他的上马就被你的那个、欸、最烂的那一批先干掉了，浪费掉了，对不对？<笑>所以那你这样就三胜二，所以也就是说不是你都要赢
0: ，一点不错人
1: 最笨就是都赢，就是你要有认输的地方，那么你就要去区分。那时候我才念高中，我心里就在想说、哦，我现在的上马、中马、下马到底是什么，对不对？嗯、我不要让自己的上马被干掉啊。这才是正最大的重点，所以很多人呢，我觉得教育的本质是有的时候是不对的。我每次现在看到小孩，比如说他假设数学不好，老师就叫他拼命补数学。我跟他说，其实你要不要换一个角度来想一想？我一定要全部都好吗？啊，不是的。他再烂的那颗哈下马怎么搞都一定输的啦，呃，怎么补都没用。很多东西你应该知道，我们每个人就算会读书都有缺点。是，那你也赢不了这个啊、呃，霍金啊或什么、啊？你干嘛搞搞那个他的那个学说呢？也就是说，那你你的上马是什么？请你好好的保护他，而不是你要齐头点的，让你所有的马都赢，这是不对的。你要承认自己的弱点，呃，让你的弱点去输吧。嗯、呃，
0: 对，这点这点非常好，因为呃。很多人呢读到这段故事的时候啊，上驷对下驷啊什么的，常常讲的说啊，这是一个谋略啊，嗯、呃，我就是我怎么样把对方的上司，就是上马把它浪费掉，呃，发不出发挥不出功的功用啊。但是我觉得刚,刚淡如讲这点非常好，就是真正重点就是你要不是每个都要赢啊。
1: 我是在维护我的上马，<笑>不要被消耗掉<笑>他
0: 。他他这个不只是谋略，那是一个心态啊，心态。所以《孙子兵法》上也有讲啊。就是他有有些东西我是不是要赢的？那有些城有所不公，地有所不争啊。嗯，有东西我就闪过，我这个就是要输给你，嗯、输给你好，因为我们是算总账的嘛。是，就是打仗的时候，各种,<笑>各,种各种谈判，我们是算总账的。好，所以你要你要去你你看好，我我也常讲这个问题啊。比如说你今天这个呃，城有所不公啊，你说这个城有所不公，地有所不争啊，但是你你还要说服你里面的人。为什么那个我不争啊？因为我的谋略是这样的，对不对、嗯？所以孙子有的时候是讲了一半啊。其实我我我在讲个例子，说讲一半是什么？一个公
1: 司如果你做什么，全部都要以每个都要赚，要赚取一定比例，那个公司是完蛋的，他不会做生意。对
0: ，还有的时候我们就再讲深一点点，比如比如孙子常讲说，呃，无事敌之不来，事无有以待之，哎、对不对啊、嗯？他这句话就刚才说，你你要先准备好嘛，对不对？嗯可是你想不晓得，在实物上有个小问题啊。我今天要准备应付一个敌人或应付个威胁，那是不是涉及到资源的重分配？是的。我们要这些，我们要备战，也是我跟老板讲。一张
1: 有成本的问题，哎，有成一点不错。你不要以为你都可以去做台积电了，一点不错，
0: 有成本问题。然后我叫别的单位，你把资源匀点给我，对吧？匀那个，我们来对付这个可能来的敌人，对吧？但是我告诉你，就敌人没来，那敌人没来，你当然高兴啊、哎，因为我准备好了，没来。一次没来，两次没来，三次、四次都没来。第五次你跟人家讲说我们准备下敌人要来，嗯、人家就不见得相信你了。要、嗯、说你讲半天，你就就狼来了嘛？啊、呃，对对嘛，你讲你你就,你就人家不让你去把他的资源都挖出来了，你怎么说服老板？怎么说服别的单位？所以这就是后续也要靠谈判嘛。所以为什么我讲说，呃，感觉上好像我们才学了《孙子兵法》谈判的，我们都是对外。但是有的时候，《孙子兵法》呢，呃，讲了一半，那后段的后段的善后的部分也是和谈判帮你去善后嘛，所以它是它是一个全方位的思考。这是为什么我常讲，呃，不同时候读《孙子兵法》，我有不同的体认、啊、所以你看，像我我现在是在知识卫星出的这套这个在线上课程，这一趟的这不管是这个这个《孙子兵法》呢，已经是我写的第三本了。嗯，其实。大概每十几年，我就总结一下我对《孙子兵法》的看法。嗯，然后我这个十几、二三十年来走下来，我就发现我在《孙子兵法》书上哈、啊，从宋本的书上，我写了很多眉批。我翻一翻，哎呀，我二十年前是这样想的啊、哎，我现在没这样想啊，或者我现在变了，哎，我现在有个想法，我以前怎么没想过？所以这个兵法有趣，就有趣在这里嘛。你们常常每次读都有很多不同的一些想法。
1: 就主要是我们打的不是真正的战争啊，那我们必须援引其中的某些你觉得有用的智慧，是放在自己的思考体系，还有放在你自己的时代里面，把它参透一下。嗯嗯，别人我知道，我们有一位这个教授啊，<笑>他也在中欧椒过书，他卖八万块，这是台湾之光。嗯，那是
0: 那是那,是那是。后来在
1: 狂飙之后，学生很多，因为他都想知道狂飙为什么一直在讲《孙子兵法》<笑>，这是大陆非常受欢迎的一出戏。<笑>
0: 啊。<笑>所以，所以呢，呃，后来我在也也有些教授也跟我讲说，这的确也是哈。比如我我们常讲《孙子兵法》以后，常很多人就说，哎呀，这个也《孙子兵法》，那个也《孙子兵法、嗯》啊，这个成功的，这个是《孙子兵法》，好像你有了《孙孙子兵法》以后，你每一个都赢。嗯，世上不一定嘛，所以我说《孙子兵法》是帮助我们系那么更有系统的思考，可是它不是一个银银色的子弹，说什么都赢嘛？啊，你这、这怎么那怎么？我问你，读了兵法都赢了，谁输啊？嗯，他
1: 说
0: 总会有总会有人输嘛，
1: 就是因为我们的兵《孙子兵法》都是我们的《孙子兵法》，可能不是孙子的《孙子兵法、啊》
0: 。而且而且每个人的体会也不一样啊，所以这里这讲的这更有更有趣的。大陆一些学者讲说，你说像俄乌战争啊，俄乌战争讲他说。普京为什么要发动这个战争、啊？哈、嗯，很多大陆的学者都讲说，根据《孙子兵法》，不战而屈人之兵，你不必真的打乌克兰，你一样可以达到你的效果。为什么你一定要打呢？嗯、啊，为什么这么不理性呢？就后来他们居然得了结论，因为他没有读过《孙子兵法》嗯，嗯、或者或者他不是中国
1: 人。如果你要这样算的话，谁用《孙子兵法》用的最好？美国人啊，嗯，他不管想搞任何事，都不在自己的本土，他无损失。嗯，他都有利
0: 益，而且没死他的人，对
1: ，全部没有
0: ，都死别人。
1: 对，对然后他撤手的时候退出的门槛也没有别人打完仗那么的高，不是吗？嗯。呃
0: 所以，所以老老美<笑>老美可能得到各种各种。对，老美一定有读孙子兵法<笑>。一,一点一点一点不错。所以这反正就就是说我我是觉得意思，当然是可以用一用，但是不要拘泥。然后你今天是这样用，然后你明天呢，或者你再想想，哎，我又有新的启发，很好。因为我们都是这样长大的，我们一路过来，我们都是随时读，随时都有启发。以前我问过军方的一些将军，我给他们上课，我常,常我就半开玩笑问他们。我说你们读过《孙子兵法》没有？嗯，那个将军觉得很大的侮辱
1: 啊，这什么问题啊？我早
0: 就读过了。我说你们都上当了。嗯，你早就读过了，那你后来就没读了。那、啊、没有用啊！你以前二十年前读过，你后来你真的常常翻，因为我们讲想法不一样嘛。就好像你问基督徒，你读过圣经没有、嗯？小学时候就读过了，是后来后来就没有读。<笑>你这
1: 你这就不对嘛对！有的读了也没做、啊啊，对呀
0: 、啊。所以你读了没有用嘛？每次去思考一下，我觉得这才是一个正确的处理兵法的一个方法。
1: 是，那刘碧荣呢？他有《孙子兵法：不战而胜的策略思维课》，你可以去听一听，他到底怎么样讲《孙子兵法》。其实《孙子兵法》在现在是选学了，在大陆的兵法课程，如果你要去上三天课，大概就是呃五六个小时的话，大概啊七八个小时，就大概要。二十万台币以上哦，嗯，也有收过六十几万的。哦、那么，如果好，我们现在进广告嘛哈。如果七月六号之前预购刘碧荣老师《孙子兵法：不战而胜的策略思维课》，它应该是几千块钱吧，哈，而可以无限次数观赏的线上课程。其实大家现在已经都习惯上线上课了。对，
0: 因为这三年的 COVID-19 之后呢，人的习惯、学习习惯有很大的改变啊。以前是怎么样也不愿意上线上，现在觉得上线上很方便啊。你随时可以重复的播放嘛，你在家里很轻松的可以学。我觉得那是一个很好的学习方式啊。大家有兴趣倒是可以试试看。我们很快的学习一点快速的精华，用别人的东西，呃呃，马上就增加这个知识。我觉得这是最划算的
1: 。而且，与其去读古籍哦，重读《孙子兵法》或者把它从头到尾读一遍，我可以告诉你，我都读不下去。我还是一个很认真在念文献学的，我都没办法、啊。<笑>那么你就去听一下刘碧荣怎么样讲《孙子兵法》不战而胜。比如说要谈家薪啊，谈溢价呀，要跟对方谈判，那个也真的是要有一些你的策略学，否则你自己以为哦，呃。有时候你底线都摊出来了，嗯、哦，那但是你就会发现你还是输，到底是为了什么？那这时候你就需要一点智慧喽。嗯
0: ，一点不错。所以马上上班族还用到的就是我刚就是刚才戴茹讲的加薪啦、啊，嗯，跟老板谈一些工作调职啊，嗯，我要老板同意我做个什么项目啊，嗯、呃，你跟房东谈房租啊。那其实如果从孙子兵法能够稍微学会一点，应该都会有点帮助。
1: 对，但是也是要因人而异哦，要看老板是谁哦。像我，我老实说，那个呃，刘碧荣教授，我员工不可以来跟我谈加薪，因为我会看他的表现，主动给他加薪。嗯、我们公司的薪水是悬殊的，那因为大部分可能是业绩奖金嘛。Uh -huh. 但是如果有人，这我这一招也是跟我一位上市公司的同学学的哦。他说，如果有人跑来跟他谈加薪，他就会跟他说，因为他其实就是一眼都。这个眼睛都就是一直关注着他的公司。Uh, uh -huh, uh -huh. 他说：“我没给你加薪， uh -huh. 实在是因为你的贡献度真的不足。Uh -huh. 如果你贡献度足了，我一定会主动给你加薪。可是如果你对公司没有那么 necessary。”你最好不要主动来谈，<笑>用什么技巧都一样。
0: <笑>一点不错，没,<笑>没有没有筹码，有什么好谈的、啊？<笑>对
1: ，所以大家请要学到深处去。我相信刘必勇教授会教你要去判断状况。对对对，一点不错
0: ，而且你要抓到时机啊<笑>！你老板心情好的时候在谈<笑>，公司业绩很好的时候，<笑>啊、你
1: 才能谈嘛，这是局势嘛？你怎么会在比如说疫情的期间，公司快倒你还谈加薪？你完了，你人、啊、<笑>太
0: 白目了，<笑>
1: 好，非常谢谢刘碧荣，也请看资讯栏的连接。这是广告，由国内最厉害的谈判专家刘碧荣老师和知识卫星线上课程平台合作的《孙子兵法：不战而胜的》。策略思维课即日起到七月九日前预购有低于五折的优惠，越早买越便宜。结账的时候再输入专属折扣码“人生商学院三五零”，还可以再折三百五十元。推荐给有兴趣的朋友，可以赶快行动。更多资讯请看资讯栏链接。